0: Buenos días. Gracias infinita a la audiencia por compartir con nosotros, una vez más, la edición 232 de Superando Nuestros Límites. En el nombre del Cristo, que es nuestro Salvador, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestros espíritus, para que así vuestra vida sea plena y próspera. Amén. Compartiremos en esta edición, dando amplitud a ese conocimiento trascendental que día a día nos puede permitir, en la vivencia directa, despertar como humanos. Es decir, que a través de la convivencia, del vivir día a día, con sus eventos, con sus acontecimientos y con nuestros estados interiores, y también con esa influencia que cada día tiene especial, que emana de Dios, y que es el pan supersubstancial que nos nutre espiritualmente, y que nuestro Salvador llamó en los evangelios como primicia metafórica el afán del día. Entonces, cada día tiene su misterio, su enseñanza para nosotros, que es en sí un alimento que nos nutre. Es el pan que necesitamos cada quien, porque cada quien en su nivel tiene su vida. Y la sumatoria de todas las vidas da la vida universal, que no es la única porque todavía falta, pero sin embargo hay vida dentro de la vida. Y eso es una cadena sin fin, hasta lo absoluto. ¿En qué consiste superando nuestros límites? En que aprendamos a vivir y que si tenemos alguna limitación la superemos, la trascendamos. Y para ello tenemos la sabiduría antigua. Porque el conocimiento actual no nos permite, no produce el resultado luminoso, exaltativo de la conciencia y del ser. En otras palabras, la educación actual, la cultura actual, carece de los valores trascendentales del ser y no nos enseña a vivir, porque de hecho, en el panorama actual, todo está convulsionado y colapsado. Si nosotros podemos observar que hasta la misma naturaleza está un estado de desasosiego, es decir, se encuentra sumergida también en una patología de agonía, porque está altamente contaminada. Pero ¿quiénes la contaminaron? Nosotros. Pero ahora se dice, en ese verbo sesgado del anticristo y del falso profeta, de que es un efecto de del cambio climático pero no es así ciertamente nosotros somos los responsables de ese cambio climático si cada uno de nosotros hermanos hermanas no cambia interiormente la sociedad no cambiará ni el mundo cambiará porque ciertamente el Cristo nos trajo el camino el Cristo nos trajo la vía el Cristo nos trajo la enseñanza pero esa enseñanza es el reino de los cielos es el imperio de la luz es el tributo al amor es la compasión es el perdón es la trascendencia absoluta de vivir es la dicha inagotable que se siente al servir, al sonreír, al abrazar. Entonces esa enseñanza crística, que es trascendental, es liberadora. Y es sencilla, porque simplemente tiene un solo contenido, que es infinito, y que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y que es amar al ser dentro de uno mismo, aquí y ahora, y el cual es amar, al ser de nuestro semejante, aquí y ahora. Entonces no hay más requisito, no hay más condición, no hay un más. Ahora bien, si nosotros reflexionamos y hacemos un inventario psicológico de nosotros mismos, podríamos responder... Si nosotros estamos en esa corriente del amor, del amor crístico, del amor verdadero, del amor sin adjetivo, sin añadidura, porque no estoy hablando del amor sexual, del amor romántico, del amor sentimental, del amor emocional, del amor conyugal, del amor consanguíneo, del amor platónico ni siquiera estoy hablando del amor ese que connotan actualmente dándole un aire superlativo tampoco que estoy haciendo esfuerzo para recordarle el nombre, el adjetivo pero no lo he recordado entonces, ese amor simplemente es el crístico es el que emana como efusión perfecta del corazón del logo solar del Padre Creador y que lo envió a través del Hijo en carne y hueso para que nos diera la fórmula, la clavícula, la sabiduría que nos permitiera humanizarnos. Es decir, Él nos trae el reino de los cielos él no nos trae una sabiduría terrenal, no. Él nos trae el cetro de los reyes, pero en la divinidad. Él nos trae no el atavío o la vestidura de un rey, sino que nos trae la vestidura del traje del alma. Él nos trae la enseñanza del hogar. Él nos trae esa enseñanza simple que consiste en vivir conscientemente. Esa es la enseñanza del Cristo y que tiene como núcleo el Padre, la obediencia, porque Él siempre dijo la sabiduría de mi Padre. Pero al dirigirse en esa dirección, nos enseña y devela que la sabiduría del Padre es la obediencia del Hijo. Y esto es maravilloso porque confirma la enseñanza salomónica de que la verdadera sabiduría consiste en el temor a Dios, que traduzco como el amar a Dios sobre todas las cosas, porque también sabemos en psicología gnóstica crística de que el temor es un defecto psicológico. Claro, en aquellos tiempos el lenguaje tendría otro sentido y otra significación etimológica. Sin embargo, vamos a considerarlo como amor, no como miedo. Pero también Salomón decía que el principio del entendimiento era tener rectitud en la vida, es decir, no hacer el mal. Pero como quiera que la palabra mal es una palabra inexacta, sesgada actualmente, entonces vamos a confirmarla como una vida recta, en rectitud a la luz. Entonces, sintetizando, la sabiduría crística, que es el reino de los cielos, que en la bienaventuranza, que es la primicia de los cielos para el hombre, tiene como fundamento la verdad. Buscad la verdad y ella os hará libre. Pero la verdad es la experimentación de la vida divina en Dios dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Y quien experimente esa verdad, siendo partícipe de Él en su gracia, comprende la verdad. Y en ese instante es libre. Y tiene el impulso permanente para luchar por la libertad. Hermano, hermana, ¿por qué nosotros somos esclavos de sí mismo, de la sociedad, de la cultura, etc. Porque nuestra conciencia es esclava del yo. Cuando nuestra conciencia humana y divina sea liberada del yo, podemos experimentar la primicia o las primeras manifestaciones de la verdad y de la libertad porque mientras nosotros tengamos nuestra conciencia letargada dormida en estado de hipnosis nosotros no conocemos la verdad ni siquiera desde el punto de vista físico químico porque todo lo que nos rodea a nosotros es aparente es ilusorio, es un reflejo de la realidad, no es lo real ¿cómo podemos comprender eso? trabajando sobre sí mismo? Y que Dios nos permita, en el espíritu de la revelación y de la revelación del Espíritu Santo dentro de nosotros, despertar en lo real. Entonces, cuando Él nos dice, buscad la verdad y seréis libres si la experimentamos, nos está hablando de la religión. La religión no es una iglesia. La religión no es un compendio de literatura eclesiástica o litúrgica o ritualístico ceremonial o espiritual o psíquica, ¿no? La religión no es un texto, no es un código, no es la Biblia, no. La religión es un grupo de personas de buena voluntad que se ponen a orar, no. La religión es la experimentación de la vida real libre en su movimiento experimentado por un ser en el seno de la realidad de Dios por su gracia y debidamente comprendido en su sistema nervioso central, en la mente y en el intelecto, y que pueda ser explicado. Eso es una religión. Que después de allí deviene lo religioso, sí. Y que después de eso, a través del tiempo, se degenera en una forma religiosa, sí. Hasta tal punto de que actualmente dicen que la religión es negativa, es esclavizante y es el opio de los pueblos. No, eso es una falsedad, Esa es una opinión anticrística, esa es una opinión del inicuo y del falso profeta. ¿Por qué? Porque religión es religar, es decir, reunir, religar, enlazar nuevamente el hijo al padre, es decir, la criatura al creador, es decir, aquella conciencia simple que emanó del Creador convertida en un hombre verdadero en un logo, en un hijo amado en un Cristo viviente que regresa al seno del Padre y ese proceso es religioso ese proceso proviene de la religión porque proviene de la verdad aclarado ese término podemos decir entonces que el que comprende la verdad es porque tiene un corazón profundamente religioso, místico. Es decir, un corazón no engrosado por el placer, un corazón no endurecido por la teoría, por el dolor, por el engaño, no. Entonces aquí volvemos a entrar al tema de la verdad. Ciertamente, si seguimos a paso con oído espiritual y con agudeza del corazón contemplativo a la sabiduría, descubrimos que si el Cristo trajo la verdad y nos dice, buscad la verdad y ella os hará libre, es porque el Padre es la verdad. Y, y es porque la verdad es el Padre y es lo real. Esa conexión es la que debemos buscar acá distante de la vida. ¿Por qué? Porque la vida manifiesta no es igual a la vida inmanifiesta, en el sentido de que la vida espiritual no es igual a la vida emocional, no es igual a la vida mental, no es igual a la vida vital, no es igual a la vida físico-química, sino que tienen semejanza. ¿Por qué? Porque cada una de ellas está regida por leyes diferentes. Es decir, las leyes que rigen el mundo emocional, las leyes que rigen el mundo espiritual, las leyes que rigen el mundo físico, químico, fenoménico, no son iguales. ¿Por qué? Porque la dimensionalidad o la energía que vibra en un mundo, es diferente al otro. Sin embargo, se complementan, penetrándose y compenetrándose, sin confundirse, para así integrar la vida, ciertamente. Entonces, el llamado es a la verdad. Pero esa verdad implica la experiencia mística de nuestra conciencia en cada acto, en cada estado interior, a cada instante. Ahora bien, esa es nuestra vía de vivir. Nosotros en nuestro interior, en nuestra facultad de cognición de vivir, vivimos así. O en otras palabras, cada instante que vivimos, ¿Analizamos nuestro estado interior? ¿Qué emociones sentimos? ¿Qué pensamientos rondan en nuestra mente? ¿Qué conflicto íntimo tenemos a nivel de intención? Y en esa misma expresión y dirección, ¿qué impulsos instintivos o motores o sexuales tenemos? Y mucho más profundamente también podíamos preguntarnos de ese instante, ¿qué podemos soñar en la noche? Esto es importante, hermano, hermana, porque para nosotros transformarnos, para nosotros humanizarnos, para nosotros ser libres, necesitamos comprender la esclavitud psicológica en que nos encontramos. Porque nuestra esclavitud ciertamente no es social, aunque no somos socialmente libres. Pero vamos a considerar que sí lo somos. Pero esta consideración está entre comillas porque está condicionada. Entonces, ninguno de nosotros es libre. Es decir, tiene soberanía sobre su voluntad libre, expresada como señorío de su propia vida y de su entorno y de su propiedad. Sin embargo, si sí hay seres libres. Pero los pocos seres que han sido libres, y que libres son, porque al ser libres son inmortales, son permanentes, son prácticamente no solamente cristianos, sino que son cristos vivientes para poder ser libres. Porque el que da la libertad es el Cristo. Porque el Cristo, como fuerza, como sustancia, como energía, en el cosmos infinito, por gracia de Dios, es el permanente. Es decir, el que tiene el poder de permanencia sobre lo corruptible y sobre lo incorruptible es el Cristo. Entonces, el Cristo como energía latente y potente dentro de nosotros, por gracia del Padre y manifiesta por la voluntad del Espíritu Santo a través del fuego y del amor, nos confiere el poder de permanencia. Es decir, por eso Pablo dice que lo corruptible se vuelve incorruptible y que lo mortal se vuelve inmortal y que lo animal se vuelve espiritual. Pero ese proceso es transformativo, ese proceso es alquimista, ese proceso es transmutatorio y ese es el secreto de la vida, una transmutación constante. ¿Qué es lo que se transmuta en la vida? en el común de todos los seres, de todos los reinos, la luz. Por eso el Cristo dice que es la luz, porque la luz es la base de la vida universal y del cosmos. La luz es la que hace posible que surja la vida en cualquier orden de mundo. Y en este mundo, que no es una excepción y que es el que medio conocemos, en el cual existimos y tenemos nuestro ser, vemos en forma, dijéramos, exacta, y esto es incontrovertible, de que la vida es por la luz. Entonces, cuando el Cristo afirma que Él es la luz, ciertamente es así. Y por eso es que los antiguos adoraban al sol, pero no adoraban al sol en forma mecánica. Y no nos podemos reír de eso, porque si no, ellos también se pueden reír de nosotros, porque nosotros adoramos el Cordero. Nosotros adoramos la paloma del Espíritu Santo. Nosotros adoramos el símbolo de la estrella de David etcétera, etcétera. pues Cuando digo adoramos, digo de cultura. Entonces, debemos respetarnos, porque cada símbolo, cada arquetipo de cualquier cultura, cada expresión cultural de un conglomerado humano tiene una enseñanza. Pero esa enseñanza oculta en un texto, oculta en una talla, oculta en una oración, oculta en un templo, oculta en una escultura o en una estructura edificación o dijéramos en una pintura o en un cántico es transmisible, es a la conciencia despierta y es un proceso gnóstico, porque gnóstico es el que conoce, es decir, el que tiene la conciencia gnóstica del conocimiento aprehensivo de lo real. Por eso la gnosis es conocimiento directo de lo real. Pero quien carece de esa gnosis cristiana no puede comprender el cristianismo verdadero primitivo, que es así, dice: y que consiste en la verdad y que consiste en el fuego. Porque Dios es la verdad, pero también Dios es fuego, pero también es amor. En eso coincidimos todos al respecto. ¿Qué es Dios? Amor. ¿Qué es Dios? La verdad. ¿Qué es Dios? El fuego. Entonces, la clave está en el fuego y en el amor. Quien sea capaz de comprender la clavícula del amor y del fuego, es cristiano porque puede trabajar con la cruz. Eso lo hemos dicho y lo hemos mencionado mucho en programas precedentes en, de superando nuestros límites. Entonces, la clavícula es experimentar la verdad. Pero la verdad está, está contenida y oculta, hermanos hermanas, en cada instante de la vida. Porque la vida que fluye de, del logo solar como padre, ella va decantándose, o va, dijéramos, emanando de esfera a esfera, de dimensión en dimensión, hasta que llega al mundo físico-químico relacional de nuestra convivencia. Entonces, en una discusión entre hermanos, de familia, de sangre, de consanguinidad, hay una verdad. Es decir, la verdad no solamente está en la Biblia, no. Porque en sí la verdad no está en ninguna parte, sino que está en toda. Porque es inherente a vivir. Entonces, esta verdad manifiesta en una discusión, contiene lo temporal y lo atemporal, contiene la certidumbre y el autoengaño, contiene lo externo y lo interno, es decir, contiene el valor que se le dé y el valor que ella tiene. Entonces, si tenemos una discusión con un hermano de sangre, y eso es verdad, nosotros debemos comprender psicoanalíticamente ese evento. Es decir, guardamos silencio, nos retiramos a nuestra habitación o a un espacio de cierta soledad y hagamos una meditación. Y en esa meditación, primero oremos, a nuestro padre después de orar relajamos nuestro cuerpo y sentimos el aire profundo que nos da aliento en la vida y es un estado de quietud mental en un estado de silencio en un estado de armonía profunda reconstruimos la escena que pasó de discusión para extraer la verdad, pero no porque la imaginamos, no. El proceso de reconstrucción mental sí es imaginativo porque lo acabamos de vivir, pero si lo estamos haciendo conscientes en recuerdo de sí y como hemos invocado a la divinidad de nuestro Padre en nosotros, el Espíritu Santo nos puede revelar la naturaleza psicológica de ese error, de ese defecto, de ese pecado, y podemos comprender la verdad de ese error. Cuando la verdad de ese error ha sido comprendida porque nuestro ser nos lo ha develado, comprendemos la verdad y no volveremos a cometer ese mismo error. No caeremos nuevamente en la amargura, de quitar la paz a nuestro hermano, de ofenderle, sino por el contrario, nos acercaríamos a Él, nos uniríamos a Él, porque el amor tiene como fuerza la unión. Entonces no nos separaríamos, que es la fuerza del ego. El ego nos separa, el ego nos divide, el ser nos une. Entonces esto es importante, hermano. Hermana, cada instante para nosotros de vida debiera ser autoobservado, debiera ser contemplado profundamente dentro de nosotros. Entonces así nosotros viviríamos conscientemente y viviríamos en forma responsable. No como una máquina humana, no. No en forma irresponsable, no. No como cualquiera, no sino que nosotros haríamos de nuestra vida, dijéramos, un arte. Porque entonces comprenderíamos que sufrimos y que somos inconscientes y que tenemos problemas, entre comillas, es por el estado psicológico de nuestro mundo interior. Entonces no le echaríamos la culpa a nadie, ni siquiera al adversario que nombran por ahí. No, sino que es culpa nuestra, es nuestra responsabilidad. Y entonces ya nosotros seríamos seres distintos. Es decir, seríamos unos aspirantes de la luz en forma natural porque estamos trabajando sobre la verdad. Y entonces la verdad nos hará libre ¿Por qué nos hará libre Porque la verdad es que en este mundo fenoménico, manifiesto, la luz está comprometida, acondicionada, o absorbida por un cuerpo. Y en este caso, que me estoy refiriendo, que es psicológico, es el yo. ¿Qué es el yo? Es la infraconciencia, la inconsciencia, la subconsciencia, o en otras palabras, es la conciencia profundamente dormida por una voluntad perversa. Y esto es necesario que lo comprendamos. Así vamos a ser hermanos, hermanas, con cada acto de nuestra vida. Vamos a comenzar por uno. Vamos a comenzar por uno desagradable, pero vamos a comenzar para que pongamos en práctica el verdadero cristianismo, para que realmente seamos cristianos, para que realmente tengamos la conciencia antropocéntrica de servir a nuestros hermanos con amor, y en forma objetiva, en forma eficaz. Esto es importante. ¿Cómo podemos lograrlo? Haciendo de nuestra vida, a cada instante, a cada día, ese proceso, ese trabajo, que no es más que vivir el drama cósmico, en el aspecto de niégate a ti mismo. Es decir, cuando el Cristo nos habla de que tenemos que experimentar la verdad para ser libre nos dice cómo y uno de esos cómo es niégate a ti mismo entonces negarse a sí mismo es negar el yo es negar la personalidad es negar lo que soy para que él que, es él, que él es él en mí se ha afirmado, pero no como yo, sino como ser. Porque hay una diferencia abismal entre el ser y el yo. Esta es la verdad, hermano. ¿Cuál es otra verdad interesante que tenemos que plantear? Que. El camino que conduce al abismo, a la bici, al seol, a las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos, o, o a los mundos infiernos del planeta Tierra en este caso, está empedrado con muy buenas intenciones. Es decir, que una verdad manifiesta en el universo y confirmada por todos los sabios que en el mundo han sido y que han gozado de la iluminación del Espíritu Santo, es de que el alma se pierde en la muerte segunda. Y esto es algo extraordinario, porque quien describe esto sabiamente, en forma muy ilustrativa, es en la Divina Comedia, Dante Alighieri. En su viaje a los círculos y que él llamó la Divina Comedia. Entonces, la Divina Comedia es la develación magistral y crística de un gran maestro como Dante Alighieri, donde nos enseña a nosotros en forma develada los misterios del abismo y de la muerte segunda. Esa muerte segunda que habló el Cristo, la devela, axiomáticamente en forma de ciencia pura Dante Alighieri entonces la divina comedia no es solamente una literatura clásica sin precedentes extraordinaria brillante de un genio no, no solamente es eso, sino que es una joya diamantina de la verdad manifiesta en un mundo de animales intelectuales y no de hombre, para enseñarle lo que le espera después de cierto ciclo de existencia. Entonces, la muerte segunda es una verdad. Así como el Cristo vino a la tierra, y es una verdad, también es una verdad de que existe la muerte segunda. Para evitar la muerte segunda, necesitamos dos cosas. Lo primero que necesitamos, hermanos y hermanas, es nacer por segunda vez. Quien nace por segunda vez puede permanecer, es decir, cristaliza su alma, encarna su espíritu solar y se convierte en una criatura de Dios de acuerdo a su grado luminoso del ser y de perfección en este caso en un ángel, o en un arcángel, o en un principado, o en un serafín, o en un dharmakaya, o en un paramartasaya, etc. En la escala de los seres esto es infinito, ya lo dijo Pablo. Pero en todo caso, quien nace por segunda vez, lleva una ventaja, aunque él puede morir en cierto nivel, pero él es permanente, es inmortal, porque está trabajando con los misterios del fuego. Es decir, está trabajando con la energía divina de Dios, de la cual tenemos acceso a través del amor y del fuego, y de la verdad. Entonces, quien nace por segunda vez es un cristiano, pero no se nace por segunda vez por creer, por hacer un juramento, por vivir un ritual simbólico de iniciación. No, ni porque lo dijo el más insigne y brillante orador o pastor o sacerdote o quien sea. No. Eso no es suficiente. Para nacer de nuevo se necesita del agua y del fuego. Para nacer de nuevo se necesita el matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque recuerden que el nacer se relaciona con la enseñanza crística, del capítulo 3 de Juan, si lo recuerdo bien, cuando él realiza el milagro de la transmutación del agua en vino y que tiene relación directa o está asociado con los versículos de cuando él se dirige a Nicodemo y le dice, deben nacer de nuevo, deben nacer del agua y del espíritu. Y te estoy hablando cosas materiales. Entonces, Jesús el Cristo fue muy claro con Nicodemo. Pero también lo confirmó cuando se lo dice la samaritana. Y esto ya lo estamos recordando porque varias veces se les ha dicho. Por el vez lo recuerdo. Cuando él se dirige a la samaritana le dice que debe buscar a su esposo para beber de esa agua. Entonces, el tema... En nombre de la verdad, hermanos, hermanas, de la verdadera religión es el amor, porque Dios es el amor, pero el amor se consustancializa y se expresa psicofisiológicamente en el realismo verdadero de nuestra naturaleza, es a través del matrimonio perfecto. Por eso en los misterios antiguos se unía, desde el punto de vista no solamente metafórico, poético y literal o a la luz de literatura, el amor y la tragedia, es decir, todos los anales de la historia literaria, todas las leyendas, todas las épicas, todos los mitos, tienen como fondo el amor entre un hombre y una mujer, entre un príncipe y una princesa. Por eso el Cristo dice de que el reino de los cielos, que la enseñanza de la verdad, que él trajo por orden del Padre, es semejante a una boda. Entonces, cuando el Cristo dice esto, afirma que existe una relación intrínseca entre el erotismo trascendental de la energía creadora y de la espiritualidad. Por eso todas las religiones del mundo, en forma o en principio, tienen dioses y diosas. Porque escrito está en el Génesis, a través de la palabra Elohim, que significa diosas y dioses, porque es una palabra no solamente hebrea y que pertenece, dijéramos, eh, a la Cábala Antigua, de que es una palabra singular. Con terminación pluralizada masculina. Es decir, macho hembra. Entonces, un Elohim, a la luz de Moisés, es macho hembra. Entonces, Dios no puede ser totalmente masculino. No. Porque entonces estaríamos, seríamos ateos, seríamos escépticos. Porque ¿y ¿dónde está el amor? Dios es padre y Dios es madre. ¿Por qué? Porque es iot G por qué? Porque es divino el Ojín. Entonces, es en, en, en nombre de la verdad, verdad, de que a Dios se encuentra en el amor, a través del amor encontramos el fuego, a través de la cruz, y en esa unión de la cruz podemos nosotros convertirnos en hombres verdaderos y en Cristo viviente. Esa es la verdad. Pero también se necesita lo siguiente. Para no pasar por la muerte segunda, que es una verdad, no solamente tenemos que nacer de nuevo, sino que tenemos que desintegrar al ego. Porque a través del ego es que somos corruptibles y pecadores. Si desintegramos el ego dentro de nosotros, si lo disolvemos, entonces somos puros. Somos, dijéramos, un... Eh, de ciertos niveles perfectos, a través del, del Espíritu revelador, del Espíritu Santo, y el Cristo deviene a salvarnos. Cuando se produce ese connubio entre lo divino y lo humano, de la salvación, entonces no procede la muerte segunda para nosotros, porque el abismo no puede consumirnos, porque no tenemos el ego. Ahora, si nosotros tenemos el ego, sí tenemos que ser consumidos en el abismo para que en gracia infinita del amor de Dios y de la misericordia, nuestra conciencia pueda ser liberada. Entonces, estos son los grandes misterios de la vida y de la muerte que también son verdad. También debemos comprender y compartir con ustedes para orientarnos más profundamente de que Dios es la verdad es amor, es fuego, purificador y es luz. Está escrito en Juan, no solamente en su Evangelio, sino también en sus epístolas maravillosas de que Dios es luz. Y ya lo mencionamos cuando el Cristo dice que es la luz del mundo. Si el Cristo es la luz del mundo, como es el Hijo, el Padre es el principio de la luz, porque la luz emana de la luz, es decir, de la luz inmanifestada. Entonces la luz vino y nosotros no la comprendimos cuando se refiere al Cristo en esta epístola maravillosa. Porque el Cristo resume la verdad que viene del Padre, pero también resume el poder luminoso del Espíritu Santo de velador, porque él es el medio. Él está entre el Padre y está entre el Espíritu Santo. Entonces, él tiene y posee, en forma intrínseca, como inmanencia, las dos propiedades, tanto de, del Padre como Dios, tanto del Espíritu Santo como Dios, manifiesto en esa Trinidad. Entonces, si la luz es la verdad, podemos llegar a la luz a través del fuego, que es la enseñanza o la formulación que estamos entregando a través de este programa. Hermanos, hermanas, ustedes tienen la posibilidad, la potencialidad, de trabajar con el fuego, después de trabajar con la luz y después lograr la liberación experimentando la verdad. Para experimentar la verdad hay que negarse a sí mismo. Es decir, eliminar lo ilusorio, la fantasía, lo imaginario, lo subjetivo, lo que queda de reflejo de la verdad en el yo que está sumergido dentro de nosotros y que a la luz de la ciencia pura es la subconsciencia, la inconsciencia y la infraconsciencia. Pero también trabajamos con el fuego cuando amamos profundamente en el tálamo nupcial de las dichas de la, y de las delicias, cuando transmutamos esa aguas en vino a través del matrimonio perfecto. Porque en estos tiempos, en el pacto crístico, no solamente está el perdón, sino que también está que todo ser viviente en cuerpo físico humano puede lograr la cristificación en su hogar. Es decir, el templo sagrado debiera ser el hogar, la sagrada familia. Entonces, todo padre de familia debiera ser un sacerdote de Dios. Toda madre de familia debiera ser una sacerdotisa de Dios, del templo del amor. Y todo hijo debe ser el acólito de todo templo maravilloso del amor. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas tan difíciles? ¿Por qué? Hemos terminado prácticamente la edición 232 de Superando Nuestros Límites. Hago una exhortación a la audiencia que me sigue a través mmm, de esta emisión y a través mmm, de internet por um, YouTube, a través de Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez en YouTube, de que mmm, rompamos cadenas con las tinieblas, con el error, con el dolor. Vamos a despertar en el amor, en la belleza, en la paz en la fraternidad, en la unión, en lo real. Vamos a, a desplegar nuestras alas espirituales con la esperanza y la fe de vivir en compasión y de vivir plenamente en dicha lo más que podamos, porque podemos hacerlo. A través del despertar de la conciencia y a través de la transformación de las impresiones. Vamos a convertir rápidamente estas ondas gercianas de cristal AM610 en oratorio. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley, a ti, Señor nuestro, que eres nuestro libertador, nuestro redentor, que eres el nombre, sobre todo nombre, que eres el unigénito de los muertos, porque resucitaste y ascendiste a los cielos del Padre, te ruego, que en los hogares donde yace un cuerpo enfermo, un cuerpo abatido, afligido por el dolor, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida. Perdónale, Señor, perdóname. También te ruego que en los hogares donde impere el hambre, la miseria, la desolación, la carestía, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza para tu gloria. También te suplico que en los hogares donde reina el grito, el odio, la discusión, la separación, el divorcio, el engaño, la traición, el golpe, la violencia, el miedo, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de paz, de concordia, de consolación, de amor, de unidad, donde reine la dicha inefable y el resplandor de la luz de la Sagrada Familia, donde el beso sea santo, sea el ósculo, y donde la dicha inefable de la belleza reine soberana, Señor, en tu espíritu y en tu gracia. Para que este mundo sea renovado, Señor, en esperanza. También te suplico, Logos Divinos, que despiertes en nosotros el amor que hay en ti, ese amor crístico, para que podamos amar a nuestros niños, para que podamos jugar con ellos, para que podamos proporcionarles belleza, para que podamos amar, guiar y fortalecer a nuestros jóvenes, para que podamos con ese amor en ti, Señor, y en tu gracia y misericordia, ayudar a nuestros ancianos, honrarles, sanarles, acompañarles. También, Señor, realiza con ese amor el milagro de hacernos humanos para todos aquellos que puedan crearte el traje de bodas del alma. También te ruego, Señor, que consuele nuestro dolorido corazón de los seres que amamos, que se nos han ido, y para ellos te pido tu bendición, prosperidad libertad, y que si puedan regresar, amén, así sea, y apórtale los recursos para ellos, Señor, de acuerdo a la ley y por la caridad universal. Que Venezuela llore y que nosotros lloramos, Señor. También te suplico que puedas darnos la libertad, Señor. Por último, en nombre de la humanidad huérfana, cara, derrama sobre nuestros príncipes, Señor, el espíritu de sabiduría y de amor en sus corazones para bien de la humanidad doliente. Amén. 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 Amén.